Bienvenue au podcast vidéo de Care Principles. Isabelle, ravie d'accueillir Zera Saïn, Chief Executive Officer de Special Olympics Belgium. Zera a commencé sa carrière dans le secteur privé, mais a décidé après quelques années de développer ses compétences dans le secteur des ONG. En 2018, elle a été annoncée comme l'une des 5 superwomen par Media Marketing. Il suffit de la rencontrer une seule fois pour savoir que le statut de Superwoman n'est pas un euphémisme. Savez-vous qu'elle mange principalement du chocolat pendant la journée Bonjour Zera. Bonjour. Un tout, tout grand merci d'accepter l'invitation pour ce podcast de Care Principles. Comme tu vois, on est tant en vidéo qu'en audio. Euh, parce que je trouvais que c'était important et plus caring euh, d'aussi se voir et de se ouais. rencontrer et pas uniquement le faire par, euh, par vidéo call. On sait qu'on n'est pas vraiment. Je t'ai déjà euh, interviewé l'année passée, mais c'était digital aussi. Et ouais. donc, je suis ravie que tu étais <rire> enfin en face de moi. Merci beaucoup. Euh, donc, voilà. Euh, une première question vraiment très, très simple. Comment vas-tu Je vais bien. Euh, c'est très chouette de voir le ton que tu mets quand tu poses la question. J'avais lu effectivement euh, dans un petit article euh, en néerlandais qui disait, euh, au lieu de dire « alles goed met u », de dire « hoe gaat het met u », que la question était beaucoup plus centrée sur « comment vas-tu réellement ouais. ?» euh, Mais je vais très bien, malgré toutes les circonstances euh, qu'il y a autour de nous. Euh, très bien, en forme, très focus sur 2024. Comment d'ici là, on peut faire la différence. Super, super. On va arriver à 2024, mais je voudrais, pour démarrer, faire un peu un pas en arrière. 2015. Mm -hmm. En 2015, tu as repris Special Olympics Belgique ouais. et l'organisation était virtuellement faillite. C'est ça. Euh, très, très vite, tu as changé plein de choses. Euh, Qu'est-ce que tu as tout changé et tu as vraiment fait une belle réussite avec cette organisation et la marque aussi Comment, qu'est-ce que tu avais trouvé et qu'est-ce que tu as fait pour, pour changer si vite euh, mm -hmm. l'organisation En fait, quand je suis arrivée fin 2015, effectivement, l'organisation euh, était au plus mal. Euh, il sortait de Jeux européens où il y avait un très lourd legacy, un plan de développement sur plusieurs années qui devait être implémenté. Il y avait vraiment des ambitions de croissance. La SBL voulait passer de 12 500 athlètes avec un handicap mental à 20 000 en 4 ans. Et il y avait déjà un retard acquis. Et en plus, financièrement, eh bien, il n'y avait plus du tout euh, de robustesse. Et on parlait d'effectivement passer de euh, 17 personnes à 5, voire même à 4. Et donc, réellement... Euh, le, le défi, c'était comment on évite une faillite et en même temps, comment on, on répond à notre devoir de legacy et on grandit. Et donc, on était face à, enfin, l'Icebell était face à un dilemme et il pouvait presque pas faire marche arrière euh, sur le legacy, impensable, et en même temps, il fallait éviter la faillite. Et donc, euh, j'ai toujours beaucoup aimé les situations de crise, le change management, le lean management, c'est quelque chose qui m'excite énormément, où je vois vraiment une grande valeur ajoutée, j'aime porter toutes ces casquettes, etc. Avec ce Shimpix, le gros problème, c'est que euh, la marque n'était pas connue, donc il n'y avait pas une vraie marque. Les gens nous confondaient beaucoup avec Paralympics, ça ne jouait pas en notre faveur parce que là, on était face à une structure beaucoup plus robuste, beaucoup plus connue. Euh, et d'autre part, il y avait les mentalités 
en interne qui n'était pas, selon ma vision, euh, adaptée à aller de l'avant. Donc la première chose a été effectivement de redéfinir les basics, mission, vision, objectif. Les structures comme les ONG sont très opportunistes dans le sens que vous avez un partenaire qui vient vous donner 20 000, 30 000, 50 000 euros, on saute dessus. La possibilité de faire un événement pour mettre les athlètes sur le podium, on saute dessus. Et ce n'était pas du tout ma logique. Ma logique était de dire on va être sélectif. Quels sont nos objectifs vers 2020 et qu'est-ce qui va nous aider à les atteindre Parce que tout le reste, c'est du « nice to have ». On est au bord d'une crise, on ne fait pas du « nice to have ». Donc, ça a été d'abord de redéfinir les bases. Parallèlement, en fait, gérer deux, euh, deux stratégies en même temps. Celle de croissance vers l'extérieur, où il fallait rassurer les « corporates », parce que j'avais vraiment une approche B2B que j'ai voulu développer. Euh, bâtir la marque du « brand equity », c'était le monde extérieur. On va bien, on grandit, aidez-nous à atteindre 20 000 athlètes et de devenir « sustainable ». Et puis, en interne, c'était vraiment euh, virer des gens, renforcer l'équipe avec d'autres potentiels, changer le mindset. Et moi, j'ai beaucoup misé sur le marketing, la force du marketing. Parce que j'étais convaincue en tant que CEO, aussi parce que c'était mes études, euh, que... Euh, la vente et le marketing, ça va de pair et donc d'office renforcer financièrement la structure s'il y a des étapes. Et ça a été un long chemin. Il a fallu convaincre beaucoup de gens que le marketing et les campagnes, c'était un investissement et que malgré qu'on ait nos caisses vides, il fallait trouver de l'argent pour investir dans la marque. Parce que s'il n'y a pas de notoriété, il n'y a pas une inclusion. Et s'il n'y a pas d'inclusion, il n'y a pas d'impact. Et sans impact, il n'y a pas d'argent. Et donc, j'ai dû vraiment expliquer que tout ça se faisait en trois étapes et qu'il fallait retourner à l'étape zéro, euh, malgré qu'on existait quand même depuis euh, plus de 35 ans. C'est relativement compliqué. J'ai été euh, critiquée euh, quand même en interne où on m'a dit « mais enfin, elle croit qu'elle vend des imprimantes » parce que je venais de chez Xerox, <rire> Document Management. Euh, ici, c'est l'humain. J'ai dû aussi expliquer aux gens que le marketing n'a rien à voir avec le commercial ou l'humain. On essaye de valoriser l'athlète et on a eu un choix très important à faire qui était le ton de la marque. Oui. Et donc, les athlètes sont bold, ils sont fiers, c'est des vrais sportifs, c'est ce qu'ils veulent comme reconnaissance. Ça, ça a rassuré très vite toute la communauté. Les volontaires se sont dit, on n'a pas quelqu'un qui vient du monde du privé et du commercial et qui essaye de, de coller une étiquette et de changer les valeurs ou l'ADN. Les valeurs sont encore plus ressorties. On est ce qu'on est et on est fiers de ce qu'on est. Donc ça, c'était quelque chose qui a très vite joué un rôle fédérateur dans la communauté dans les équipes internes. Les sponsors ont été très rassurés. En même temps, c'était très transparent, on est resté très authentique, on n'a pas caché euh, la vraie situation de l'ASBL. On leur a dit, c'est maintenant ou jamais. Vous nous soutenez depuis 25 ans, aujourd'hui, il faut aller un step plus loin. Ça va mal. Il ne faut pas nous soutenir quand ça va bien. Seulement, allez-y, jouez le jeu pour 4 ans. Et en fait, c'était magnifique, Isabelle, parce que les sponsors ont donné plus d'argent et pour 4 ans, au lieu... Donc, ils sont passés des contrats standards d'un an à un contrat, ils donnaient plus, et pendant 4 ans, parce qu'il y avait une vision. Hein. Et donc, euh, ça a été une partie euh, de plaisir dans les résultats, dans atteints, réalisés. Ça a été une partie de plaisir dans l'inclusion, qui est devenue vraiment palpable sur le terrain, dans les villes, dans les communes. Et donc, ça a été quand même une route où il y avait des étapes 
très clairement définie. On ne, on ne court pas avant de marcher. On est plus opportuniste, on est sélectif et on laisse tomber les nice to have. On a viré euh, six, sept collègues, puis maintenant on est 20. On a réengagé plus que ce qu'on avait viré, mais des profils aussi très forts dans The Train the Trainer. On a 11 000 volontaires. Quel est le bon volontaire Ouh, j'avais des médecins qui faisaient chauffeurs et j'avais des chauffeurs qui étaient qualifiés, qui étaient des, des, des excellents fleet managers. Et donc, c'était un petit peu de redire l'organisation a besoin d'expertise. Donc, on a un petit peu géré tout ensemble à la guerre comme à la guerre. Euh, super belle expérience pour moi et euh, magnifique résultat pour l'ASBL. Ouais. Incroyable. Dès que, depuis la première fois que je t'ai rencontré, tu as une énergie, tu as une vision. Pour moi, tu es un vrai game changer. Merci. Et je crois que ce que tu as fait, parce que tu, tu dis ça a pris beaucoup de temps, mais en fait, ça a été très vite. Oui. Quand tu le vois de l'extérieur, ça a été oui. très vite pour toi. Oui. Peut-être ça n'a pas été assez vite, mais de l'extérieur, changer toute une organisation oui. de fond, vraiment dans les, les fondations, jusque tout ce qui est l'extérieur, le marketing, ouais. l'image et tout ça, c'est quand même assez incroyable. Une des choses qui m'a remarqué dans, dans cette, la transition de, de l'organisation et de la marque, c'est que tu as brisé le tabou mm -hmm. sur tes athlètes qui ont un, un handicap mental. Ouais. Euh, pour toi, c'était quelque chose de très important, je crois, non C'était la base, c'était le cœur. En fait, euh, il faut être fort à l'écoute de son client, comme on dit toujours. Hein. Euh, écoute ton client pour bien comprendre. Euh, écouter les athlètes, leurs parents, leurs coachs, c'était un petit peu aussi, ça faisait partie de la base pour moi, de dire, mais il est où le vrai problème, en fait Qu'est-ce qui fait que la mayonnaise, elle ne prend pas La cause est belle, on est dans 193 pays euh, ok, il y a des pays où c'est très avancé, d'autres moins, mais qu'est-ce qui fait que dans la culture, ici, en Belgique, ça ne prend pas Pourquoi on n'est pas plus convaincu euh, que l'inclusion est normale Alors, dans ce que j'entendais, effectivement, il y avait souvent le fait que, oui, personne n'est contre nous, mais quand on veut s'inscrire dans un club de sport euh, régulier, valide, on est refusé. Et donc, j'ai téléphoné à des clubs valides en disant « Pourquoi vous les avez refusés ?» et essayé d'avoir un dialogue tout à fait ouvert, pas critique, où on m'a dit « Oui, mais on a peur que ça dérange nos autres clients. Et là, je me suis dit, OK, il y a une crainte, une, une mauvaise compréhension de la personne avec un handicap. Et donc, il y a un tabou. Et ce tabou, il faut en parler. Et donc, j'ai eu beaucoup de relations aussi avec les médias, la VRT, la RTBF, de dire, écoutez, c'est pas, aujourd'hui, on ne sait pas en parler. Tant qu'on n'en parle pas, on ne sait pas le traiter. Donc, aidez-moi positivement à euh, montrer que ces gens sont capables. Je ne veux pas de la pitié, surtout pas, mais comment on, 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 on crée effectivement un système où on peut reconnaître qu'il y a un dysfonctionnement. Ça, c'était important. Alors, sur le chemin, il y avait autant le fait d'écrire de, des mémorandums politiques pour taper chez les politiques et dire qu'il faut changer des nomenclatures, il faut changer des lois, il faut nous aider de, 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 dans le cœur de l'histoire, mais tout autant, dans le monde extérieur, casser un tabou et montrer que ces gens sont sympathiques, ils sont capables, ils sont sportifs, ils sont chouettes, en fait. Et, euh, et ça, ça a été euh, le début de l'histoire parce que euh, ce manque de compréhension et de connaissance du handicap mental, c'était le premier obstacle. Une fois qu'on l'a cassé, on est très vite passé dans euh, « positive change of attitude », on l'a mesuré. Une personne sur dix a dit en 2015 euh, être favorable à pratiquer un sport ou une activité artistique, culturelle, avec une personne avec un handicap mental. On a refait cet exercice il y a deux ans et demi maintenant, et on est à 6 sur 10. Et donc, wow. 
C'est énorme et c'est très beau à mesurer. Et c'est là que tu te rends compte que quand le tabou n'est plus là, ils sont ouverts. Et si tu tapes avec le bon message et quelque chose qui est réaliste et faisable, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens d'un coup euh, vivent oui. autrement, mais de dire est-ce que tu peux t'entraîner dans le même club de natation, de fitness, avec une personne qui a un handicap mental et que la réponse est oui, là on arrive à l'étape de dire c'est une société inclusive et si elle est inclusive, elle participe. Là, elle donne de l'argent. Là, elle va vers un enseignement adapté. Là, elle va ouvrir les portes des médecins. Parce que je pense qu'il faut vraiment oser aller en arrière dans une route cause analyse. Vraiment, les five ways, c'est quoi C'est quoi C'est quoi Et pour moi, le, le cœur, le, 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 le problème de base était on ne connaît pas la, la personne handicapée et donc on reste on a peur. On a peur. On a et peur. ce tabou, c'est vraiment ce qui nous a tiré vers le bas très longtemps. Et on a, on a énormément bâti sur, on ne s'est pas caché, on a toujours dit tabou d'Aubrick, euh, il, euh, il faut favoriser l'inclusion sociale. Il y a un tabou, arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas, il y en a un. Et on a à chaque fois insisté chez tous les sponsors où on allait à tenir un petit discours de une minute ou deux, parce que de nouveau, le but n'était pas de, de, de dramatiser la situation, mais de dire il y a urgence. Okay Ces gens n'ont pas un cancer, ils ne sont pas en train de mourir, hein, je comprends, mais il y a une autre urgence. Oui. Ils sont oubliés, ils sont dans les institutions, on ne les écoute pas, on ne veut pas les voir, il y a un tabou. Si on peut comprendre ça, on peut avoir un dialogue différent, à un autre niveau. Parce que ce qui m'intéressait, ce n'était pas les dons, ce n'était pas euh, le CSR où tu as juste euh, des heures de volontariat. Ce qui m'a intéressé, c'est que les gens comprennent qu'il y a un vrai problème, un vrai malaise et que ça touche un million de Belges, 10% de la population. Je ne connais pas une entreprise aujourd'hui ou un stakeholder, un, change, un game changer qui va te dire « je m'en fous de 10% de la population ». Et donc, les chiffres de nouveau l'importance que ça pouvait représenter, tout ça nous a beaucoup aidé à casser le tabou. Les chiffres, c'est très important pour toi. Hein. Je oui. crois que tu es quelqu'un qui adore les objectifs, oui. et les objectifs bien hauts et bien, oui. euh, bien challenging. Euh, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi Mais c'est vrai aussi que tu as déjà des belles réussites au niveau des chiffres. Merci. Tu as augmenté la notoriété de la marque avec 60%. Ouais. Donc le nombre d'athlètes aussi. Ouais. Ouais, le nombre, le nombre de sponsors. Oui, on est très bon en retention, on est très bon, très bon en, en évolution. Forcément, c'est jamais assez. Hein? Mais j'aime les chiffres parce que pour moi, les chiffres, ça ne trompe pas. Euh, tu sais, euh, quelqu'un m'a dit un jour, euh, euh, ton travail, il est difficile parce que euh, euh, le, le, le social change est difficile à mesurer. Et donc, on ne sait pas si facilement dire « Ok, on était à, 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 à t'es nul et, et maintenant on est là, on est là. » Et donc, comme c'est tellement difficile pour les entreprises qui viennent te soutenir, le retour sur investissement devient compliqué aussi à expliquer. Pourquoi je donnerais 50 000 euros, 100 000 euros, 150 000 euros à Special Olympics Parce que je ne vais pas comprendre comment ça évolue. Et là, très vite, je me suis dit « si je veux convaincre le, le B2B, les corporates, je dois parler la même langue que eux. Je venais du privé, je, je oui. connaissais, il fallait des KPI, il fallait euh, mesurer. Et pour moi, c'est très simple. Les chiffres, c'est l'impact, euh, c'est des résultats, les résultats, c'est l'impact. Et donc, 
pour avoir un impact sociétal, pour avoir euh, ce dialogue avec le corporate de dire euh, on, on veut être sustainable, on veut durer dans le temps, on n'a pas besoin de vous pour un an, mais pour quatre ans euh, avec de l'expertise, avec un engagement de lobbying, etc. Euh, sans les chiffres, c'est très compliqué. Parce que la bonne volonté des entreprises, elle y est. Aujourd'hui, presque toutes les entreprises veulent faire quelque chose de meaningful. Mais c'est un secteur compétitif. Pourquoi moi et pas une autre ASBL, on a toute une belle cause. Et donc, il fallait se différencier. Et tout, tout ce qu'on faisait était à la fois bold dans les messages pour l'athlète qui ne faisait pas un appel à l'aide pitié, mais plutôt dire « reconnaissez-moi comme un vrai sportif ». C'était déjà un, un énorme challenge. Mais à côté, c'était vers le monde des corporates de dire « on est une opportunité marketing ». Et là, le dialogue il change. On n'est pas face à un RH qui a un petit peu de budget à donner à une bonne œuvre. On n'est pas face au directeur CSR qui a 200 employés à mettre sur un projet. On est face à un directeur marketing qui gère des centaines de milliers d'euros et on est face à un CEO qui a des objectifs à atteindre. Et là, le discours devient différent. On est une opportunité marketing pour vous, on va vous le prouver on travaille quatre ans pour ça, parce que le marketing, ça doit se bâtir. Et c'est pour ça que les chiffres, pour moi, c'est non discutable, c'est mesurable. Et à partir de ce moment-là, tu as un vrai dialogue avec tes partenaires et ouais. avec les politiques aussi. Ouais. Mais je crois que étais, tu, tu as été aussi très innovative dans le sens, la manière que tu as travaillé avec, avec euh, les corporates. Parce que, comme tu disais ouais. au début, c'était quand même de manière générique, c'était il donnait de l'argent, ouais. tu étais là avec les mains ouvertes, allez merci beaucoup ouais. et avec cet argent tu, tu payais les fonctionnements, toi tu as tout changé mm -hmm. tu as dit non à des sponsors ouais. tu as dit non <rire> à des contrats ouais. tu as dit non à plein de choses euh, et par contre tu as construit quelque chose de nouveau qui était beaucoup plus en collaboration qui était pour le long terme et tout ça tu peux un peu expliquer tout ce que tu as changé en fait à ce euh, ça a été très choquant euh, quand j'ai dit non à des sponsors euh, de un au sein même de notre propre board ou, ou, ou du staff euh, on est dans une presque faillite on licencie des gens et il y a une CEO qui refuse 30 000, 50 000 euros euh, 70 000 euros parce que pour moi de nouveau mission, vision, objectif tu viens avec quelque chose je ne suis pas opportuniste je suis cohérente et si je m'écarte de mon focus à un seul moment donné, je m'éparpille et, 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 et ce n'est pas cohérent, ce n'est pas bon sur le long terme. Quand j'ai refusé des partenaires, effectivement, euh, c'est aussi un conseil que j'avais reçu de mon agence euh, de presse, enfin, de mon agence Créa, LDV United, qui avait dit « Si réellement ton objectif, c'est ce que tu nous expliques dans ton briefing, toi aussi, tu dois pouvoir garder le cap. » C'est compliqué, c'est dur. Euh, c'est dur aussi à vivre humainement parce que tu te demandes si tu as fait le bon choix à ce moment-là. Euh, j'ai pas eu de doute, mais j'ai eu des moments où je me suis inquiétée en me disant « Si je l'avais accepté le contrat, on aurait un petit peu plus d'oxygène. » Après recul, après 3-4 ans, ces partenaires à qui j'ai dit non sont aujourd'hui des sponsors Special Olympics. J'en suis très fière. Ils sont revenus avec le bon message et pour les bonnes raisons. Ouais. Parce que souvent, ce qui me dérangeait, je venais du monde du corporate, donc je savais le win-win qui était attendu. Je parlais la même langue que eux, et donc c'était pour moi très dérangeant d'entendre un discours où un sponsor disait « Écoute, voilà, euh, moi j'aimerais faire un événement euh, avec et pour des athlètes Special Olympics, j'ai un budget de 50 000 euros, 20 000 partent à vous, et 30 000 euros étaient investis dans 
l'image en interne auprès des employés pour que cet événement soit meaningful. Excuse-moi, il y a un problème. Et alors, je disais, est-ce que vous ne voulez pas demander à vos employés On peut faire un test. Je disais, vous demandez à vos employés 30 000 pour du magnifique boarding, des écrans qui expliquent que c'est la journée du CSR, de l'inclusion. J'ai dit, ils ont un petit pin's, un patch, des casquettes, les t-shirts, tout ce que tu veux. Versus uniquement 20 000 euros pour l'athlète, celui pour lequel on le fait. Laissez-les choisir. Est-ce qu'on peut leur demander s'ils ne voudraient pas qu'on fasse l'inverse 30 000 à l'organisation et peut-être qu'ils n'auront pas la casquette et rien que le t-shirt. Et peut-être qu'ils n'ont pas besoin du pin, ce qu'ils vont jeter à la poubelle. Alors, est-ce que, ou alors, je disais, vous produisez du matériel que moi, je peux utiliser. Vous produisez une belle tente qui peut servir à Special Olympics sur un événement. Mais il y a erreur dans l'approche. Et donc, euh, Certains l'ont entendu et ont vraiment posé la question aux employés. Et le choix, ben, je n'ai pas besoin de t'expliquer. Les employés préfèrent que l'argent parte à la, à, à la bonne cause. Euh, et d'autres ont été plutôt surpris en disant « Mais nous, on a des objectifs à atteindre. » Et donc et là, on s'est dit « Ok, fine, mais, mais pas comme ça. » Donc, on ne peut pas faire comme ça. Ou alors, c'est des contrats d'un an et je me disais de l'oxygène pour un an, c'est pas bien parce que dans neuf mois, je cherche un, un, un remplaçant à cette valeur de contrat. Donc, le total contract value n'était même pas une notion connue. Et ça me dérangeait énormément parce que je savais que derrière, ils cherchaient des chiffres, mais pour des chiffres et pas pour un impact sociétal, un, un réel impact humain. Et j'ai osé dire non et j'ai été en fait très fort félicitée pour ça par le monde du corporate, on a reçu le Gold B2B Awards en tant qu'ONG. C'était magnifique. C'est un des prix que j'oublierai jamais. Je dis, il y avait 300 entreprises dans cette salle au B2B Awards et c'est nous, une ONG, qui avons reçu, malgré plein de grosses marques dans la salle, ce prix. Et on a été félicités parce qu'on avait changé leur vision de comment aider une ONG. On n'est pas UNNG en regardant d'abord ses objectifs, mais en essayant de trouver un équilibre ou d'une manière durable. Et euh, je crois qu'on on a eu plus de 50 awards, mais c'était celui qui, pour moi, a fait beaucoup de sens, beaucoup écho, où je me suis dit euh, « Waouh J'ai pu changer leur mentalité. À partir de maintenant, ils vont avoir une autre approche vers le monde des ONG et des ASBL. » Chouette, chouette, chouette. Tu disais juste dans une phrase, mais j'aimerais bien quand même euh, revenir à ça. Tu disais, oui, c'est mon agence LDV United euh, qui m'a dit, attention, attention, si tu mets dans le brief ceci, il faut être quand même. Je trouve ça vraiment euh, très chouette d'eux parce que ouais. c'est une bonne agence qui, euh, c'est leur, leur job de faire ça ouais. aussi. Mais je trouve que dans toute la manière de communication que toi tu fais, par exemple sur ton LinkedIn, tu es très euh, ouvert, euh, transparent, mais surtout euh, euh, remerciant, c'est ça qu'on oui. dit Remerciant par rapport à LDV United. Oui. C'est pour toi, c'est un vrai partenaire, oui. je oui. crois stratégique, créative oui. et tout ça. Et je trouve ça très chouette parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'annonceurs mm -hmm. qui euh, ouvertement euh, remercient leurs agences. Oui. Euh, les agences et les annonceurs sont souvent dans, un, dans une relation de conflit, je trouve, beaucoup trop dans, dans des relations ouais. de conflit. Euh, je trouve ça très chouette que même avec des partenaires comme une agence ouais. de pub, tu le fais. Je, je connais aussi, je ne connais pas non plus beaucoup d'agences qui auraient fait ce que LDV United a fait, c'est-à-dire 
on sait qu'il y a un risque de faillite et on y va. On y va pour tout et avec tout ce qu'on a. Euh, et je pense que c'est euh, très bold de leur part aussi euh, de l'avoir fait. Et comme tu l'as dit, c'est pas mon partenaire créatif, c'est aussi mon partenaire stratégique. On a, on, on, je crois qu'on n'a aucun secret euh, vers LDV et ils connaissent réellement tout, toutes les failles. Tout, partout, on a des faiblesses et ils vont réellement essayer de faire en sorte que la proposition avec laquelle on vient sur le marché soit cohérente et qu'elle soit réaliste. Euh, une seule fois, j'ai eu le cas où je me suis dit en sortant de chez eux, mais c'est pas réaliste, je peux pas faire ce qu'ils disent. J'ai pas les compétences et les reins assez solides. Une fois et plus jamais en, 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 en depuis 2015 et même en 2013, ils avaient commencé avec Special Olympics. Et donc, je pense que le fait qu'on se connaisse si bien et que quand il parle de nous, bien sûr, chaque agence en parlant de son client, il dit nous, euh, il le prend pour lui. Mais moi, j'ai réellement vu des, des, des gens, les directeurs créatifs d'LDV United, pleurer sur des événements Special Olympics en voyant euh, la différence humaine qu'ils ont pu faire. Euh, pour moi, c'est très important. Ça va au-delà de la relation agence-client. Euh, ils font partie de la maison. C'est leur problème aussi autant que le mien, et ça, quel plaisir pour moi Quel plaisir pour moi de rentrer chez LDV et de dire oh, « on a un problème !» et qu'ils se disent « oh, on a un problème euh, ouais. !» C'est vraiment très chouette. Ouais. Mais c'est chouette parce que tu investis vraiment dans des relations durables ouais. avec tous tes partenaires et, et c'est vraiment très joli de, de, de le voir. Dans un article de presse, tu as dit en 2021, ça devait être pour toi l'année de la prospérité et de l'égalité sociale. Explique-toi. <rire> Il est temps, je crois. Euh, on a énormément euh, investi, enfin, en tout cas, on a mis beaucoup d'énergie sur la planète, l'écologie, euh, euh, voilà, protéger nos océans, euh, les animaux. Et je pense qu'avec euh, toute cette histoire autour de Black Lives Matter, euh, Corona, no notre fragilité en, en tant qu'homme, en tant qu'humain, pour moi, on était un petit peu plus revenu sur le people. Et c'est vrai que j'avais fait une publication dans un article en disant « Est-ce que ce serait le bon moment de parler de social sustainability Est-ce qu'on serait enfin face à une situation avec des mesures dramatiques, malheureusement, mais enfin prendre conscience que l'homme est peut-être au cœur de toute l'histoire ?» Et donc, on a tellement parlé de comment euh, euh, veiller à avoir une empreinte écologique durable, etc., est-ce qu'on peut parler d'une empreinte sociale durable et revenir sur l'humain L'humain, pour moi, est au cœur du débat et il est fragile. Et quand on l'oublie, on ne peut pas parler effectivement de productivité, d'efficacité, de durabilité, de fidélisation, peu importe, je crois que ça s'applique à tous les marchés, qu'on soit dans le secteur bancaire, qu'on soit dans le secteur pharmaceutique, peu importe. Si on oublie que l'humain et l'empreinte sociale, sociétale en fait, avant tout, n'a pas sa place dans les débats qu'on a, je pense qu'on ne va jamais atteindre les Sustainable Development Goals, on ne va jamais atteindre quelque chose qui va faire qu'on se sent utile pour l'humain. Et l'humain, pour moi, a été un petit peu oublié les dernières années. Je suis moi-même impliquée dans plusieurs projets de lobbying, par exemple pour le réchauffement climatique. Mais effectivement, je me suis toujours demandé quand est-ce qu'on va parler de l'humain et, et, et quand est-ce que le moment va arriver. Pour moi, les expériences douloureuses qu'on a vécues avec Black Lives Matter et le corona sont des wake-up calls pour dire 
l'homme d'abord, l'empreinte sociétale d'abord et l'humain au cœur de tout. Et j'espère vraiment qu'on a un petit wake-up call. Euh, derrière, derrière, je pense, chaque défi et chaque problème qu'on vit, il y a une leçon à tirer. Pour moi, la leçon ici, c'est que les, les pubs, publics cibles les plus fragiles ont été encore plus fra fragilisés. Les plus démunis, les, euh, les, les plus pauvres, les athlètes, ils n'ont pas eu de masque, ils sont morts dans des institutions, personne n'en a parlé. Effectivement, c'est un sujet que je maîtrise mieux, mais c'est valable pour tellement d'autres gens. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur l'humain C'est un petit peu mon, mon, mon hint pour dire aux gens euh, « Come on, guys !» C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, c'est super. Et comme tu sais, euh, les Care Principles sont very human-centric. J'ai mis vraiment euh, l'homme aussi <rire> au centre de, 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 des Care Principles parce que je suis à 100% d'accord avec toi. Je crois d'ailleurs aussi que c'est l'homme qui va faire la différence. Mm -hmm. Euh, et je suis convaincue, c'est pour ça que moi j'ai aussi, j'ai écrit le livre et j'ai commencé les Care Principles, je, je suis convaincue que chaque individu, chaque personne euh, a le potentiel de changer quelque chose pour mmh. le bon. Ça peut être très petit, ça peut être très local, ça peut être vraiment ouais. bouger euh, une graine de, de, de sable et pas des montagnes. Euh, mais on est, tout, on est tous vraiment capables de faire quelque chose. Euh, quand on parle de l'homme ou de, des gens euh, de manière générale, je dis des care principles, ça commence en interne. Mm -hmm. Et en interne, en interne dans une organisation, dans une société, euh, comment est-ce que toi tu gères maintenant tes équipes mm -hmm. euh, J'imagine que vous êtes aussi plus ou moins tous en, en télétravail, oui. en télétravail et tout ça. Oui. Euh, on sait que maintenant euh, on est le, on est presque fin janvier, ça commence oui. à être lourd surtout mentalement. Ouais. Euh, Est-ce que tu as là des conseils euh, à partager avec... Euh... Mais écoute, ça a été une phase difficile pour tout le monde. Je crois là où on a, euh, on a eu euh, dans la crise tellement d'inquiétudes à gérer que beaucoup d'entreprises ont oublié effectivement les équipes. Les équipes ont été pressées comme des citrons. Beaucoup d'équipes ont été mises au chômage économique temporaire. Nous aussi, on est passé par là. Et euh, sur le moment même, effectivement... Chez moi, par exemple, il y a eu beaucoup de dialogues avec la RH qui a fait énormément de one-to-one -one et j'ai très souvent pris mon téléphone pour appeler un par un. Heureusement, on est une petite entreprise, on n'est on est que 20 et donc c'est facile, mais j'avais aussi des stakeholders à appeler un par un parce que pour moi, le interne est un petit peu plus large avec mes volontaires, clés, etc. Veiller à ce que chacun trouve encore sa place parce qu'à partir du moment où ils se sentent plus utiles, on les perd. Et beaucoup se sont dit, la structure elle change, on ne peut plus faire d'événements, d'activités, on est à distance, je ne me sens pas utile, je suis perdue, il y a le chômage, etc. Pour moi, c'était d'abord important de rappeler à tout le monde que c'est un passage, c'est un temps, on va revenir à quelque chose de plus similaire à ce qu'on connaît, on ne sait pas quand, mais chacun a une valeur ajoutée. Pour que chacun joue un petit peu ses autres casquettes, et pour moi, les valoriser était important de dire, mais tu n'as jamais pu réfléchir out of the box, vas-y. C'est maintenant ou jamais. Mets une autre casquette. Réfléchis. Qu'est-ce que tu ferais Quelle preuve d'agilité tu ferais Comment tu ferais grandir notre organisation Comment tu la ferais survivre, notre organisation Et donc, de nouveau du empowerment, de nouveau de l'écoute, de nouveau de la valorisation, pour dire à chacun, tu es utile à ta manière, peut-être pas celle que tu connais, mais autrement, échange de casquettes. Ça, ça a été la première étape, le premier mois, vraiment recadré avec les gens. Et puis, ça a été veillé à ce qu'ils se sentent bien. J'ai des employés qui, ont, qui sont très jeunes et qui ont des petits-enfants à la maison et qui m'ont dit, moi, je ne peux pas 
ça ne va pas, je vais faire une dépression, j'ai besoin de, de sortir de la maison. Eh bien, ils avaient des attestations pour aller travailler de, du bureau. Ça fait partie de comprendre les limites de ton employé pour le respecter. On dit toujours euh, dans le privé, un employé qui est satisfait, qui est heureux, c'est un employé qui est fidèle et donc beaucoup plus productif. Mais effectivement, on peut le voir sous le schéma de la productivité qui est sans doute l'objectif ultime, mais je crois que un employé qui n'est pas fidèle, c'est parce qu'il n'est pas heureux, ça veut aussi dire qu'il ne va pas donner 100% de son potentiel. Ça, pour moi, par contre, c'est plus important. Ce que j'ai vu et appris avec le corona, c'est que mes équipes étaient bien plus capables, même qu'eux-mêmes le croyaient. Et donc, le fait de leur dire « out of the box »,« just do it »,« vas-y »,« réfléchis »,« crée », invente, on n'aura pas deux fois cette opportunité, on ne sait pas combien de temps ça va durer, maintenant c'est vrai qu'on tire en haleine, ça va faire bientôt un an, mais ils adorent, ils adorent, ils ont pu faire du stratégique, ils ont pu faire du project management, ils ont pu faire des choses différentes, sortir de leur zone de confort, et pour moi, ça montre qu'en ayant l'empathie, en ayant l'écoute, en valorisant, même dans une situation comme celle-ci, on est tous euh, pas ensemble, mais chacun chez soi et dans des modèles de fonctionnement différents, on peut retirer énormément de ces équipes et ils sont beaucoup, beaucoup plus euh, euh, satisfaits eux-mêmes, beaucoup plus heureux de voir ce qu'ils peuvent faire. Et euh, j'ai eu beaucoup d'échanges ces derniers temps où mes employés disaient « merci, franchement c'est très chouette ce qu'on fait pour le moment ». Donc euh, je crois qu'il y a des bonnes choses à retirer dans tout. Si l'homme est au cœur, comme dans tes « care principles », chaque crise peut permettre qu'on aille un petit peu plus loin. Mmh, mmh. Est-ce que tu penses que tu vas aller post-Covid, tu vas rester dans un système hybride, quelques jours à la maison, quelques jours Certainement. Ouais. Il, y a des, il y a des avantages euh, dans les heures de trajet gagnées, dans la confiance établie. Euh, je crois que c'est aussi, il faut le tourner dans un ton qui est euh, intéressant. Ici, pour, pour nous en tout cas, je parle pour ma structure, on parle de... Euh, donner cette confiance, de dire que je sais que tu peux gérer ton timing, que tu connais tes priorités. Tu sais quand il faut venir au bureau, tu sais quand tu dois rester chez toi, tu gagnes en heure de trajet, il y a quelques facilités. Mais il y a, je pense, d'autres défis qui se sont créés. Euh, il n'y a presque plus de limites dans les heures de travail. On commence plus tôt, on termine plus tard, on, on, on enchaîne les calls. Encore hier, je disais à mes équipes, mais on n'a même plus le temps de remercier les gens avec lesquels on sort d'une réunion pour, par un petit email tellement... On, on enchaîne les vidéos calls. Et donc, euh, je crois qu'il y a d'autres points d'attention qui, qui sont pour moi interpellants, de dire, attention, ils sont peut-être à la maison, ils ont gagné en trajet ou quelque chose, mais il n'y a plus de limite. Ils enchaînent la qualité. On risque de perdre en qualité dans ce qu'on transmet à nos stakeholders. Et là, on va devoir être beaucoup plus attentif aussi de comment on encadre cet employé, parce que je crois qu'il y a des nouvelles formes de burn-out qui vont arriver si on n'est pas euh, un ouais. petit peu prudent. Euh, en plus qu'on ne sait pas euh, donner la bonne motivation parce qu'on n'est pas en présentiel. Euh, donc pour moi, il y a, il y a cette nouvelle tendance d'inquiétude et de défis qui vont arriver avec ce modèle hybride. Et tu, tu, tu te... Tu te... Tu te prends de l'avance Est-ce que tu es déjà en train de développer certaines mesures de protection de, de tes gens ou... on, a, on a effectivement une réflexion avec euh, euh, notre département RH de, de, de réfléchir à comment. On a décidé tout simplement euh, d'impliquer les employés dans la, dans la réflexion. Qu'est-ce qui est bon pour eux Qu'est-ce qui est sain pour eux Je veux dire, de nouveau, « back to basics, voice of customer », c'est toi 
qui va travailler à la maison. Je crois que je peux t'offrir certaines choses. Qu'est-ce que tu attends de moi Qu'est-ce que j'attends de toi Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses ton boulot. Peu importe comment, tu dois le faire. Il y a des, il y a des KPI, il y a des, il y a des priorités aussi. Et toi, qu'est-ce que tu attends dans un cadre de travail Alors certains, il n'y a rien à faire, ne sont pas à l'aise avec le, le télétravail. Pour certains, c'est réellement problématique. Ça les mène à une dépression, ça les mène à, à plus faire la différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Et là, de nouveau, c'est pouvoir créer un, 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 un schéma dans lequel il y a de la place pour les deux profils. Il faut respecter le profil de chacun. Donc, pour le moment, nous, on est un petit peu, j'ai envie de dire, dans un assessment mmh. où on les écoute et on essaye plutôt de faire du tailor-made. Mmh. Euh, parce qu'aussi, on est une petite équipe et qu'on a le luxe, je dirais, de pouvoir faire du tailor-made. De faire du tailor-made. Alors, pourquoi oui, pas oui, le oui. faire Oui, bien sûr, bien sûr. Tu disais, euh, au début, tu as en effet une équipe de 20 personnes. Euh, Special Olympics Belgique n'est pas très grand, mais tu as beaucoup de volontaires <rire> qui se comportent de temps en temps un peu comme tes employés. 100%. <rire> ouais. Comment est-ce que tu les gères qu Qu'est-ce qu que tu pourrais dans les, dans, les, dans les Care Principles, la collaboration avec eux Comment est-ce que tu fais ça aujourd'hui euh, En effet, on est dans des events digitales aussi. Enfin, ouais. Tu as dû euh, tout changer ouais. à ce niveau-là aussi. Comment est-ce que tu es en collaboration maintenant avec tes volontaires Écoute, c'est une question euh, qui, euh, que beaucoup de gens demandent comment on gère cette structure community où on a, donc, on a 11 000 volontaires. 65% viennent du monde du corporate via les CSR, etc. Et on en a une centaine qui ont une adresse email Special Olympics, une carte de visite Special Olympics. Vraiment, enfin, je veux dire, il y a, il y a tout, tout le process est mis en place pour que, pas qu'ils se ressentent, mais qu'en plus qu'ils fassent ressentir à l'externe qu'ils ont réellement euh, ce, ce, ce rôle de porte-parole. Ils peuvent gérer des budgets pour nous, ils ont des lignes budgétaires, ils, enfin, ça va loin, quoi. Euh, et donc, euh, dans, dans, dans cette optique-là, quand tu arrives à un tel niveau d'engagement en tant que volontaire, tu as des attentes très élevées vis-à-vis de, -vis de l'autre côté, donc nous. Euh, tu dois savoir que j'ai des journées euh, très folkloriques parce que euh, j'ai mes heures de travail et puis mes, mes volontaires clés sur lesquels je compte beaucoup, les, la centaine, eux terminent leur travail dans leur entreprise et puis, super généreux, ils disent « Allez, maintenant, je travaille pour Special Olympics ». Hier, je, je, encore, mon téléphone sonne à 20h30, l'heure à laquelle on est enfin censé manger. Mon mari me dit « ça commence ». Et en fait, ça ne s'est pas arrêté jusqu'à 11h du soir. Parce que les volontaires, à ce moment-là, ils prennent la casquette Special Olympics et ils disent « alors, j'ai vu ton dossier de, je vais le faire, et tu sais, j'ai pensé à, et qu'est-ce que tu dis ?» Tu dois être très, très alerte, très éveillé, parce que lui, il gère un projet pour toi, toi t'en as 100, donc tu dois absolument savoir de quoi il parle. Et puis c'est, et tu vois, hein, et tu te souviens d'un tel, il avait dit ça, et là, ok, ok, et puis lui il prend du temps pour toi, toi tu ne peux pas lui dire, moi maintenant je mange. Moi, les week-ends, je ne peux pas dire, aujourd'hui c'est dimanche, je suis à un brunch avec mes parents, une fois par mois. Je ne peux pas dire ça et je ne le dis pas. C'est une question de respect, c'est une question d'empathie, c'est une question de pouvoir effectivement euh, coucouner cette relation, la protéger. Si lui, un dimanche, laisse ses enfants de côté, laisse sa famille de côté, laisse son dimanche de côté, pour Special Olympics, c'est ma vision, mais moi, jamais, jamais, je dirais, je ne suis pas 
disponible maintenant. Parce que ce sont des gens qui ont des belles carrières, qui ont une belle expertise, qui pourraient choisir sans autre organisation et qui ont choisi de faire quelque chose pour nous et qui le font bien. J'ai besoin de eux. Et donc, pour moi, les volontaires, la place qu'ils ont, en tout cas cette centaine, et on a créé une pyramide, évidemment, parce qu'il faut se protéger quelque part, ces 100-là gèrent les 11 000 autres. Et donc, il y a, y a réellement un... un, un un niveau entre qui nous protège et puis il y a l'équipe, donc les 100 ne rapportent pas à moi, les 100 rapportent aux 20, les 20 à moi, mais ces 100-là ont l'habitude, parce que c'est une petite structure et très humaine, de prendre leur GSM et de m'appeler pour, pour tout en fait. Et donc, euh, il y a à la fois, tu sais, cette, cette notion de comment tu trouves l'équilibre là-dedans pour que toi tu aies encore une vie, et après j'estime que c'est tellement enrichissant de voir que toutes ces personnes font quelque chose, libèrent du temps, ça m'enrichit beaucoup. Je le vis très bien. Je m'en, je, je, vraiment, je m'en inspire énormément. Et je trouve que c'est en plein dans le build de Take Care Principles, de la communauté, de ces gens qu'il faut chouchouter, il faut prendre soin, il faut les écouter, parce que c'est eux qui font la différence. À la fin de la journée, c'est pas moi qui fais la différence. Ce sont les volontaires, c'est l'équipe, c'est les gens dans la rue. Et donc, pour moi, ces gens-là sont mes tout premiers stakeholders. C'est incroyable cette histoire, c'est tellement beau, mais en même temps, Zéra, je trouve, comment est-ce que tu te auto-protèges Parce que tu dis, <rire> je dois trouver la balance, mais il y a des jours, tu m'as dit, tu travailles 18 heures ouais. par jour, euh, ouais. pendant la journée, tu manges que du chocolat, <rire> tu manges même l'énergie, même le soir, ouais. tu n'avais pas le temps de manger, ouais. parce qu'il y, ouais. y a tes volontaires qui t'appellent. Enfin, euh, je, je trouve que de, 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 de la philosophie, c'est incroyable, mais comment tu tiens le, le, le En goût? fait, euh, je mon mari dit toujours, euh, elle ne fait pas la différence entre son travail et, son, et sa vie privée. Effectivement, je le vis de manière très intense. Je pense aussi que c'est mon profil. J'ai toujours été, même enfant, très passionnée. Mais la, la passion explose chez moi, euh, euh, c'est noir ou blanc, j'ai très peu de gris dans ma vie et, et j'y vais. Et pour moi, euh, surtout pour une bonne œuvre, une cause comme celle-là, il n'y a pas de « je rentre du travail et, et, et je laisse ma casquette boulot et, et, et je reviens à ma vie normale ». On, on, on s'investit tous, corps et âme là-dedans, c'est valable pour mes employés, ils le font comme ça, c'est valable pour mes, mes volontaires. Pour moi, en fait, très honnêtement, je n'essaye pas de m'en protéger. Ce que j'ai choisi de faire, peut-être parce que c'est aussi mon caractère, mais c'est de, de prendre ce qui est le plus enrichissant dans cette histoire. À la fin de chaque coup de fil, quand j'ai en moyenne 30 coups de fil en dehors de mes 11, 12, 13 réunions de la journée et les imprévus de mon équipe, quand j'ai une trentaine de calls, la seule chose que je retiens à chaque fois, et j'ai à chaque fois un regard d'enfant comme ça en disant oh, « Tu sais pas quoi, il y a un volontaire, il a fait ça, il a trouvé ça, il va changer le monde !» et, et je trouve ça juste magnifique. Et en fait, j'essaie tout simplement de me nourrir et chacun de ces coups de fil est tellement euh, sensé, meaningful, positivement impactant que ce n'est ni une perte de temps, euh, ni une perte d'énergie. Et je n'ai pas l'impression que ça me prend quelque chose. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choix. Et je suis toujours énormément en paix avec mes choix. J'ai décidé un truc, je l'assume, mais en plus je le vis bien, <rire> profondément bien. Et donc, pour moi, j'ai fait ce choix et je me nourris de la bonté d'un monde. J'ai énormément de chance de vivre dans une bulle dans laquelle j'ai des milliers de personnes qui volontairement 
veulent changer le monde et le monde des personnes qui ont un handicap mental parce qu'eux ne peuvent pas s'exprimer. Et donc, je, je ne peux que dire que j'ai beaucoup de chance, beaucoup de gratitude et je m'en nourris. Je n'essaye pas de m'en protéger parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a une fois dans sa vie. Et malheureusement, beaucoup de gens dans les générations précédentes, l'avaient à la fin de leur carrière. Tu sais, tu arrivais à 60 ans et tu disais « Maintenant, j'ai fait une belle carrière et je vais faire quelque chose pour une ONG, mes cinq dernières années. » Moi, j'ai eu la chance de rentrer dans ce monde très jeune et je pense qu'il faut pouvoir savourer ça. C'est « once a life experience ». Je le prends à 200%. Et le jour où ce ne sera plus là, ben, au moins, j'aurai fait beaucoup, beaucoup de stock euh, et, 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 et ce sera différent. Mais euh, ce n'est pas une mentalité de trouver un équilibre. Tu, quand on se, on se voyait juste au début de... Je crois qu'avant que la caméra roulait, euh, on parlait d'avoir de la chance et tu disais, tu n'as pas de la chance, tu mérites cette chance ouais. parce que je crois que c'est ouais. la même chose pour toi. Ça, je crois pas que c'est juste une chance. Merci. Je crois vraiment que tu as construit euh, et que tu mérites cette chance Merci. tout à fait. Euh, on va plonger un peu plus encore okay. dans les care principles. Donc, comme tu sais, c'est collaboration, agility, reliability et empathy. Et je trouve que empathy par rapport à tes clients, c'est quelque chose de très fort dans Special Olympics. Et ce qui est peut-être important à dire aussi, pour toi, tes clients, c'est les athlètes. Oui. Donc, c'est pas les clients comme moi qui non. viendraient éventuellement à, un spectacle, enfin, un événement. Un événement. Comment est-ce que, parce que tu as dit, et ça c'est très important aussi, l'empathie, c'est pas de la pitié. Non. Pour toi, c'est et, et, et je crois que et c'est vrai aussi. Mais pour 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 tes clients, donc euh, des personnes avec des, des handicaps mentaux, c'est très important pour les pour leur donner de la fierté, de la de de, de, de la reconnaissance ouais. et tout ça. Comment est-ce que tu interprètes alors l'empathie par rapport à, ouais. à eux Déjà, euh, il faut savoir euh, toujours bien définir ton client. Alors nous, on, on a dû très vite faire. La, la, la différence entre il y a des stakeholders et il y a le client, ok Donc déjà, revoyons pour qui on fait ça, pour la personne avec un handicap mental. Oui, mais elle ne sait pas s'exprimer et elle est vite contente, forcément. Une médaille, des applaudissements, un regard, une photo. Mon client est vite content. Mais mon client, il y a des choses qui ne trompent pas la reconnaissance. Ils sont là parce que quand ils sont reconnus, euh, ils se sentent en confiance et donc ils, 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 ils osent montrer leurs capacités, leurs compétences. Cette reconnaissance aide la famille. La famille se positionne différemment, devient des meilleurs porte-parole. Ça fait effet boule de neige si tu écoutes bien ton client. Et donc, euh, aussi quand tu es dans une période de crise et que tu dis « j'ai des choix à faire », Qu'est-ce qui est « nice to have » et qu'est-ce qui est un « must » Tu repars à « the voice of customer ». Qu'est-ce que lui, il veut Lui, il veut ça ou ça Est-ce qu'on lui a déjà demandé Non, on ne lui a pas demandé. Ah si, bah, on va lui demander. Et donc, il y, y a déjà tout le processus de bien comprendre qu'est-ce qui compte pour lui. Qu'est-ce qui fait la différence pour lui Et pouvoir respecter ça. Parce que nous, on n'a pas forcément toujours eu les mêmes objectifs que eux. C'est très compliqué. Il faut vraiment se mettre à la place. Lui, il veut... Euh, voir euh, une flamme olympique arriver et toi tu te dis oui mais la flamme olympique elle arrive quand il fait noir dehors mais lui il est fatigué à 20 heures et lui il veut juste la voir mais toi tu te dis non il faut qu'elle arrive quand il fait noir et à un moment donné tu coupes et tu dis c'est lui qui, qui doit être content stop les stakeholders 
Ils vont attendre, on va expliquer aux sponsors, aux volontaires, aux partenaires, aux politiciens que désolé, guys, lui, il veut voir la flamme tôt et donc il aura tôt. Et donc, déjà, ça, c'était quelque chose en interne, parce que c'est pas facile, que tes gens comprennent que quand tu parles d'empathie et de client, c'est le comprendre, mais c'est aussi appliquer ce que ton client il veut. C'est pas évident, c'est pas acquis, euh, parce que on veut aussi toujours écouter le sponsor, celui qui donne l'argent pour y arriver. Et lui il dit, ben moi désolé, à 4 heures je sais pas venir avec mes clients et mes et mon board à votre événement, donc à 18 heures. Ouais, mais non, 18 heures ça va pas pour l'athlète. Donc voilà, ça c'est, je crois que c'est déjà une chose à, à comprendre chez nous, notre client, notre consommateur. Il est très différent et il y a un canevas très serré qu'il faut respecter. Quand on parle d'empathie par rapport à eux, pour moi, c'est avant tout de, de, de les écouter, mais écouter aussi les parents. Tu sais, euh, quelqu'un de Special Olympics International m'a dit il y a quelques mois, est-ce que tu as déjà remarqué que le mouvement LGBT a été créé par des homosexuels, des gays, euh, etc. Oui. Le mouvement euh, euh, Black Lives Matter a été créé par des personnes de couleur noire. Oui. Est-ce que tu sais que le, le, le truc contre le sida a été créé par... Oui, mais Special Olympics n'a pas été créé par des athlètes. Ils sont de très mauvais avocats. Ils ne savent pas s'exprimer. Et donc, qui est-ce que tu écoutes en même temps Et donc, les parents... L'empathie vers les parents a été ma solution, si tu veux, la plus étroite de dire il y a beaucoup de choses à entendre, il faut filtrer, il faut prioriser, il faut phaser, qu'est-ce qu'on traite un à un, euh, mais c'est eux au cœur, c'est toujours eux d'abord et c'est toujours eux à la fin. Donc du début jusqu'au cœur, jusqu'à la fin, la question à toujours se poser c'est est-ce que lui il est content Est-ce qu'il est satisfait Oui après, on passe aux stakeholders. Et donc, dans cette histoire d'empathie, je crois que dans mon métier, il y a plein d'autres éléments qui rendent ça très touchy, qui rendent ça très différent d'une structure normale où tu pourrais dire « je suis un retailer et j'ai un client, un consommateur qui rentre dans mon magasin ». C'est très différent chez nous. C'est très différent. Non, c'est sûr et certain. Vous êtes aussi community-based, hein, on en a mm -hmm. déjà parlé. Tu as beaucoup euh, dans ton community, euh, tu as les sponsors, tu as tes volontaires, euh, tu as, as des partenaires, tu as un board of directors et tout ça. Euh, et dans le premier lockdown, certainement, mais j'imagine encore pour cette année, comme il n'y a plus d'événements euh, physiques, euh, l'agilité, donc la vitesse, ouais. la flexibilité et tout ça, euh, tu as, as, as dû le, le, ouais. le, le faire et le, le ouais. démontrer. Euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu vois l'année 2021 Tu parlais euh, au début, tu étais en train déjà de préparer ouais. 2024. Comment est-ce que tu vois euh, l'agilité par rapport à tes plans euh, futurs ouais. 21 est une année qui a été euh, complètement euh, adaptée à la situation actuelle. En fait, la question de l'agilité, euh, elle a été cruciale l'année passée. Euh, seuls, je pense, ceux qui ont fait preuve d'agilité ont vraiment survécu et ont même réalisé des résultats euh, fantastiques, comme Special Olympics d'ailleurs. En, en très peu de temps, on s'est retrouvé dans du digital, quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, qu'on ne maîtrise pas du tout. On est les plus mauvais élèves du monde, mondialement, dans 193 pays, en, en, en digital, en social media. Et on a pu le faire, on s'est entouré d'experts, évidemment. Euh, on l'a fait et, et, et le résultat a été fantastique. Ce que je voudrais dire par rapport à l'agilité, c'est que j'ai été surprise positivement par comment mes sponsors et mes volontaires ont été ouverts par rapport à ce changement 
euh, de fonctionnement. Quand on a dit on va faire 100% digital, de un, les athlètes ont dit c'est quoi faire du sport en digital Est-ce que j'ai une médaille Qui me voit J'ai un athlète qui a été filmé où il dit oui, mais qui me voit Moi, je suis seule ici à faire mon sport. Et le coach qui dit, non, mais il va y avoir un montage vidéo. Et je me dis, mais bah oui, bah c'est ça. quoi. Enfin, il ne sait pas, il ne comprend pas. Euh, déjà, mon client ne comprenait pas. Mes sponsors disaient, mais comment en digital On ne comprend pas ce que vous voulez faire. Mon propre staff qui disait, OK, mais, mais on ne sait pas faire des compétitions digitales. Et donc, il y avait déjà la, la non-compréhension. Okay Très nouveau. On l'a fait. Ce qui m'a surpris, j'ai été vraiment mais bluffée positivement. C'était comment tout le monde a joué le jeu. Tout le monde. Sans le savoir, à l'aveugle, derrière un homme qui était expert en digital content management et une agence, on dit « on y va parce qu'il faut garder les athlètes en vie. Il faut leur montrer qu'on est là pour eux. Il faut les enthousiasmer. » Je n'ai jamais vu hein, une telle réactivité positive dans l'inconnu. C'était l'inconnu et ils l'ont tous fait. Et on n'a pas eu euh, de problèmes financiers. On a eu un taux de participation qui a explosé tous nos benchmarks, tout ce qu'on connaissait. Euh, les médias ont suivi euh, vraiment cette tendance. Et je crois que dans l'agilité, il faut pouvoir reconnaître, et je, je voudrais juste en profiter pour remercier tous mes stakeholders qui ont joué le jeu. Vraiment, chapeau, parce qu'on partait aveuglement. Euh, et dans 21... Forcément, on est moins agile, mais cette agilité se transforme en quelque chose de durable. Le digital, qui était une réponse, une alternative rapide, est aujourd'hui, sur 21, l'offre unique. Et donc, elle doit durer. C'est un nouveau défi qui apporte plein de choses différentes et qui, pour moi, il y a toute l'art de, de montrer que cette agilité, est-ce qu'on sait la convertir en une approche durable qui reste. Ce n'est pas facile, c'est vraiment un autre challenge pour, pour nous, en tout cas pour Special Olympics. Euh, et la manière dont on l'a géré avec tout le monde, ça a été euh, énormément, un petit peu dans tes care principles, enfin même beaucoup, c'est de un par un, un par un, téléphoner, expliquer le comment, le pourquoi, les objectifs à atteindre et engager. Toujours engagé, euh, même dans un modèle d'agilité, engagement, involvement. Joue le jeu avec moi, on peut y arriver qu'à deux parce que c'est nouveau pour moi. De nouveau, rester authentique, rester soi-même, on ne connaît pas, mais c'est la seule solution pour protéger les athlètes, pour les garder en vie. Vous jouez le jeu, on joue le jeu. Et c'était magnifique de voir que des entreprises disaient « Moi, j'ai un expert en, en, en content management, digital content, on va le libérer pour vous. » L'autre qui disait « Moi, j'ai un expert en ça. » Et la mayonnaise, elle a pris, la magie, elle a, elle a, elle a existé. Mais je pense que c'est empathie, avec agilité, avec engagement. Ça a été un petit peu, pour moi, le mélange et, des et trois. Et collaboration. Oui, Parce que fait. vous avez vraiment très bien travaillé ensemble avec oui. tout le monde. Et je crois que tout le monde a oublié euh, le politique, euh, ouais. tout ce qui était derrière, parce que justement on était dans l'agilité, ouais. c'était ça ou rien. Ouais. C'était ça ou rien. rien. Ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'à partir de cette année-ci, ça sera un peu différent. Euh, Parle-moi juste encore un peu de 2024. Qu'est-ce qui est devant, de, devant toi C'est quoi l'horizon des Special Olympics euh, Devenir euh, acteur de changement, acteur of change. Là, on est sûr de nous, on, on a laissé derrière nous... Euh, 
pas seulement une crise, mais une évolution de 60% en nombre d'athlètes, en, 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 en nombre de notoriété, brand awareness, etc. On est une marque maintenant, et donc on a une autre vision. On connaît nos forces, on sait où on fait la différence, on a une certaine expertise, et donc c'est très bold, c'est très assertif, actor of change, pour un monde pour une société plus inclusive, dans laquelle les personnes qui ont un handicap mental vont jouer un rôle actif. Tout se résume à cette vision-là, acteur de changement, une société inclusive, les personnes avec un handicap mental jouent un rôle actif. Ça veut dire qu'on veut être une organisation reconnue dans le monde du sport pour ces personnes-là, mais en plus on veut, on est un petit peu dans une optique différente, on veut éduquer le monde extérieur, c'est-à-dire vous tous, à être vous-même inclusif. En fait, on veut vous passer le flambeau euh, parce qu'on part du principe que la durabilité, à un moment donné, il faut couper ce cordon et il faut dire, euh, c'est pas... Si tu veux, ma vision est très claire. J'espère que Special Olympics ne va pas exister pour les mêmes raisons dans dix ans. C'est-à-dire casser un tabou. On a été créé pour leur organiser des Jeux Olympiques et de cette manière favoriser leur inclusion. Aujourd'hui, on perd trop de temps à faire du lobbying, on perd trop de temps à casser le tabou, on perd trop de temps à, à convaincre les gens. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et donc, je nous donne quatre ans, quatre ans, pour vous passer le flambeau, pour vous éduquer euh, à ce que vous deveniez inclusif et que vous puissiez les accueillir autrement. Le push, on en a assez fait. Maintenant, je crois qu'on est dans une optique de poule et, euh, et ça passe par, une, par un tout autre positionnement, par un tout autre ton. Euh, on a un mémorandum politique, on a des villes et des communes, on parle beaucoup de local. Euh, donc, il faut que chacun prenne ses responsabilités, reconnaisse où il peut faire la différence. Tu l'as dit, chaque individu peut faire la différence. Et je pense que euh, j'aime beaucoup la manière d'apporter Special Olympics dans une discussion en disant, en fait, on vous donne une chance de faire la différence. Vous la prenez ou pas voilà. On ne vous le demande pas, on vous l'apporte sur un plateau d'or. Vous avez un magnifique projet avec des magnifiques objectifs et vous pouvez faire la différence, vous pouvez devenir une voix, vous pouvez donner de l'argent, vous pouvez donner votre expertise, votre temps. Il y a plein de moyens de le faire, faites quelque chose. Et donc, je ne crois pas que tous les jours sur ton chemin, quelqu'un va venir te dire « Tiens, sur un plateau d'or, pour toi Isabelle, la possibilité de faire la différence. » Et moi, je l'offre avec Special Olympics et je dis « On a quatre ans pour changer le monde, pour devenir une société inclusive au cœur de l'Europe, qui comprend ces notions-là et qui care, en fait, de l'autre, du plus démuni, du plus oublié. Euh, je ne dis pas que demain, l'athlète doit être au cœur de tout, mais je pense que ces personnes-là peuvent jouer un rôle à leur manière. Et c'est une, une mission magnifique, mais c'est une mission belge ou c'est Special Olympics Global qui, qui va faire ça Alors, la Belgique, nous, on veut devenir acteur de changement. On a cette maturité-là et, et on, veut devenir, on, on veut évoluer vers ça. Internationalement parlant, on est dans 193 pays et chacun a ses propres objectifs, sa propre vision. Un pays est plus évolué que l'autre. L'Inde, la Malaisie, on ne peut pas comparer, par exemple, euh, ou à l'Allemagne ou à la Grande-Bretagne, qui sont tout à fait ailleurs. On a tous une empreinte différente, mais c'est sûr que globalement, on parle d'une société qui doit être formée et éduquée à la notion d'inclusion. Ça, mondialement, on en parle. Ouais. 
Mais au niveau belgique, vous êtes vraiment parmi les. On est un benchmark, ouais, ouais, vraiment. C'est incroyable. Très cher. Et on vient d'une <rire> d'une crise où on avait l'impression qu'on allait disparaître, ouais. Oui, c'est incroyable ouais. ça. Donc j'ai l'impression que ton caractère de game changer, parce que je crois que c'est vraiment lié à toi, tu l'as formalisé dans Special Olympics et maintenant tu l'as transféré à la marque ouais. Special Olympics et c'est c'est la marque qui va prendre qui va prendre la suite ouais, euh, j'espère ouais c'est c'est j'en serai flattée en tout cas j'espère oui c'est vraiment c'est vraiment super euh, encore deux petites questions Zera tu dès la première fois que je t'ai parlé des care principles de mon livre et tout ça ce que j'étais en train de faire tu étais très 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 excitée explique-moi juste brièvement pourquoi tu trouves que les care principles c'est quelque chose qui qui sont important pour toi parce que je trouve que déjà depuis deux ans, il y a quelque chose qui change. Euh, je vais parler d'une expérience que je connais, c'est avec le monde du B2B. Euh, il y a eu l'ère du CSR, du Corporate Social Responsibility, qui pour moi n'a pas eu la bonne interprétation. Okay on a libéré des employés euh, hands-on pour aller sur le terrain, qui est nécessaire, on en a tous besoin, mais ça ne pouvait pas être ça, le CSR. Je, je pense qu'on passait à côté de la finalité. Et puis tout ça a, a évolué. On a commencé à parler d'opportunités marketing autour de choses meaningful. Parler de meaningful marketing. Là, je me suis dit, waouh, il y a une autre maturité qui arrive. Enfin, on va pouvoir parler. Ce sont nos golden years. Je disais ça en interne. Oh, les golden years, je les avais connus chez chez chez, chez Xerox. Et je disais, maintenant oh, c'est les golden years des ONG. Euh, Allons-y, c'est à nous de briller. Et ce que j'ai beaucoup aimé la première fois que tu m'en as parlé, je me suis dit. Ah, on va lui donner un canevas. On, on parle d'un de, de, principe, c'est un nom, un titre qui sort du CSR, qui est plus large. On parle réellement de collaborer, d'empathie, on parle d'agilité. Et ton care principles pour moi était la manière de, de donner cette forme et de dire, écoutez, il y a une voie à suivre et on ne doit pas s'éparpiller. Si on tient compte, effectivement, de comment on peut appliquer ces quatre éléments, on est bon, on est sur la bonne voie. Et j'ai adoré parce que je me suis dit, c'est peut-être ça qui manquait. J'ai beaucoup de sponsors de très grosses entreprises avec beaucoup de potentiel financier et en termes d'expertise qui, qui, qui peuvent faire la différence en fait, euh, qui ont le pouvoir et, et la force, mais qui ne savent pas, et c'est pas une critique parce que c'est pas leur métier, qui ne savent pas comment faire. Et quand j'ai découvert les Care Principles, je me suis dit, Oh, c'est génial, elle devrait le proposer à tous mes sponsors pour qu'ils se disent wow, « Waouh, on a un, un, une ligne conductrice avec des guidelines ». Et, euh, et j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était juste euh, très, euh, euh, très bien structuré. C'était pas trop. Autour de quatre lettres, le, le, le symbole est beau, « care », on prend soin, on, on, on protège et, et on évolue vers quelque chose de réellement meaningful. Parce que je suis un petit peu, je pense, fatiguée euh, des, des labels euh, que tu plaques autour du meaningful et, mm -hmm. et sustainable, mais qui derrière, c'est un petit peu la boîte vide. Euh, de nouveau, c'est pas une critique. Les gens ne savent pas comment faire. Et, euh, et quand je l'ai vu, je crois que ce qui m'a enthousiasmée, je me suis dit, il y a une solution. Elle est arrivée avec quelque chose que je pourrais, moi, par exemple, facilement soutenir chez tous mes sponsors pour dire, guys, venez, on, on le fait ensemble. On fait les care principles ensemble, pas que vous, pas que moi, à deux. Et, euh, et on peut aller vers un monde meilleur, mais aussi euh, durable, avec des vraies 
euh, résultats. Super, super. C'est incroyable parce que quand j'ai écrit les Care Principles, évidemment, j'avais pas tout ça en tête. Je, parce qu'on écrit quelque chose et, et on espère que ça tombera bien dans le monde. Euh, mais des réactions comme, le, comme la tienne, c'est vraiment, c'est, ça fait chauffer mon cœur. C'est ça qu'on dit en, en français. Um, je suis vraiment très touchée par ça. Et maintenant, je touche tout, tout le temps mon. Oh là là, oh, wow. on va terminer. Oh <rire> euh, Zéra, <rire> une toute, toute, toute dernière question. Les care principles, c'est en effet, c'est caring, c'est euh, euh, partager, c'est du partage. Est-ce que tu pourrais partager avec, euh, avec les gens qui regardent, avec les gens qui nous écoutent en podcast, qu'est-ce qu que les autres sociétés, les autres marques, les autres organisations, qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre de Special Olympics Qu'est-ce que tout le monde pourrait faire Des choses, des tips and tricks, des conseils où tu dis, bah ça franchement, on, nous on l'a découvert ou on l'a fait et c'est pas si difficile que ça. Pour moi, avec le care, il y a, y a un mot qui doit être maître de jeu, c'est authenticité. Euh, je trouve que si tu prends soin, si tu es client-centric, si, si effectivement tu veilles à ce que chacun trouve sa place, qui est le respect, qui est la confiance, qui est cette notion d'empathie, l'élément à côté duquel il faut pas passer, c'est l'authenticité. Et je crois que c'est pas difficile parce que aussi dans tout ce que tu as écrit, tu 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 me parles pas de montagne à, ré, à réaliser, c'est un changement de mentalité, c'est vraiment une, un système dans lequel on a une autre manière de gérer les choses. Je crois que à ça, si je pouvais donner un seul conseil aux gens, c'est appliquez-les. Appliquez-les avec authenticité. Ne changez pas. Le, le, le fait d'être authentique, c'est reconnaître ce qui ne va pas chez nous aussi. Et c'est pouvoir dire, dans un monde tel, tel qu'il est le mien, avec mes faiblesses, avec ce que je ne sais pas faire, et mes vrais objectifs, comment est-ce que je vais de l'avant euh, Nous, on est resté très authentique. On n'a rien changé. On n'a pas essayé de rendre nos athlètes plus beaux, moins handicapés. On n'a pas essayé de nous survendre. Euh, on, est, on est tout simplement parti de la réalité. Et euh, on l'a pas dramatisé non plus. On est juste resté sur le bon ton et on a demandé ce à quoi on avait droit. Et je pense que peu importe, même dans une euh, dans un secteur et dans une société qui est loin de la mienne, euh, les care principles sont faciles à implémenter s'il y a de la volonté, mais si on reste authentique. Et j'ai participé d'ailleurs avec euh, plusieurs grandes sociétés comme euh, Ikea et d'autres où on a parlé Télénet de l'authenticité il y a quelques mois. Il n'y a que les marques authentiques qui peuvent réellement parler de « meaningful impact » et de « sustainable impact ». Donc, ce serait probablement l'unique conseil que je donnerais. Super. À tout ou grand merci. Merci Zéra. à toi. Merci à toi et merci aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Euh, une nouvelle épisode de The Care Principles Podcast. Merci. Merci. The Care Principle strives to become a platform of strategic inspiration and education with a focus on positive change. Check it out on thecareprinciples.com.